1: pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, l'histoire d'un succès planétaire, celui de Pop-it.
0: La demande était tellement grande que le prix du, du silicone, qui est de matière brute, a triplé.
1: Rencontre avec le Québécois derrière le jeu pour enfants devenu viral, David Capon. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, la frénésie immobilière va-t-elle se poursuivre cette année?
2: Le marché est encore sous pression.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous. Si vous avez des enfants, vous connaissez Popit. Si vous n'avez pas d'enfants, vous avez probablement vu ce produit-là quelque part sur les tablettes. Pop-It, c'est un jeu devenu viral, dans lequel tout ce qu'on a à faire, vraiment, c'est appuyer sur des petites bulles en silicone, un peu comme du papier-bulle. C'est le succès viral de 2021, un succès planétaire, pour un produit, somme toute, disons-le, simple. Mais on parle de millions d'exemplaires vendus à travers le monde, certains élevés au rang d'objets de collection et surtout des milliers de produits contrefaits vendus, notamment sur Amazon. Derrière ce produit viral se cache une belle histoire, celle d'un entrepreneur installé au Québec depuis une trentaine d'années. Il s'appelle David Capon, c'est le fondateur de Foxmind, une entreprise qui commercialise des jeux de société et des jeux pour enfants. Cette semaine, je vous propose une discussion sur la viralité et les nombreux problèmes qu'elle engendre. Bonjour David, bienvenue pour votre info.
0: Bonjour Laurent, c'est un plaisir.
1: David, tu as créé une sensation mondiale, 10 millions de copies seulement en Amérique du Nord en 2020. J'imagine que les chiffres sont encore plus impressionnants en 2021. Mais on va partir de la base, si tu me permets, parce que peut-être des gens qui ne connaissent pas Pop Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
0: Il s'agit d'un jeu joué en silicone. Il a été inventé en 1974 par un, un couple israélien qui s'appelait Theo et Ora Koster. Et Theo était un, un collègue d'école de, 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 de Anne Frank. Et, et heureusement, il n'a pas subi le même sort et il a réussi à s'échapper et partir. Et en 1955, il, il s'est rendu en Israël où il a rencontré sa femme qui s'appelait Ora. Ensemble, ils ont inventé plusieurs et des jeux et des jouets. Et en 1974, Aura a eu un rêve de, de, de je ne peux pas le dire autrement que d'un champ de, de, de dessin. Et elle se réveillait et elle a, elle a dit à Théo, j'ai eu ce rêve-là et je me suis demandé, est-ce qu'on peut faire un produit basé sur cette, no <rire> ce no cette notion C'est assez bizarre. Mais, et, et Thio était le, le, avait le côté un petit peu, disons, pratico-pratique dans le couple et qui s'est mis, il dit, ok, qu'est-ce que je fais avec ça Il a, il a mis le concept par-dessus un, un jeu de mathématiques. Et ils n'ont pas réussi à le vendre malgré qu'ils étaient connus dans l'industrie et ils essayaient de, de passer ça à des com grandes compagnies de jeux avec qui, avec qui ils étaient très familiers. Mais ça a été refusé jusqu'à 2008 où je les ai rencontrés. Ils m'ont montré le produit et moi bon, immédiatement, j'ai accroché. C'est Ce qui fait le succès de ce jeu là, c'est qu'il a marié plusieurs éléments ensemble. Il y a le côté euh, fidget, le côté, je dirais presque émotif, ouais, satisfaisant, à, de plaisir émotif satisfaisant de de de, de peser sur ce but-là. Mm -hmm. Oui, c'est certain.
1: Là, depuis, euh, David, euh, clairement, tu avais vu juste en, en rachetant les droits de ce jeu-là puis en le commercialisant, vous avez eu un succès immense, surtout grâce aux médias sociaux, mais surtout grâce à TikTok, qui euh, est peut-être moins utilisé par, euh, par notre auditoire, mais qui est très, très populaire auprès euh, des plus jeunes générations. Tellement que, je le disais, là, le produit est devenu viral à travers le monde. Est-ce que tu t'attendais à ce succès-là?
0: Non. Absolument pas. J'espérais je, je, que le produit va plaire et comme jeu. Et au départ, ce n'était pas un succès monstre, mais ça a commencé à, 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 petit à petit à vendre, surtout parmi des, des éducateurs, des gens qui vendaient des produits et des services avec des enfants et avec des certains troubles d'attention, d'anxiété, d'autisme, et et il y avait de plus en plus un répandu dans ce milieu-là de produits. Mmh. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, on a réussi à, à, à suite à un petit peu un flou, à le faire rentrer chez Target. C'est parce qu'on a travaillé avec une compagnie qui, avait, qui devait rentrer dans un seul coup 15 produits chez Target, ils cherchaient désespérément des de, de produits additionnels et ils ont décidé de rentrer ce produit-là comme, comme ça, voir qu'est-ce que ça va donner et pour combler un trou un petit peu dans, dans, dans leur display comme on dit et avant TikTok et avant tout lorsque c'est rentré sur, chez Target ça a déjà commencé immédiatement à vendre hmm. les médias so sociaux ont définitivement fait une explosion nucléaire d'un potentiel qui était déjà là
1: Très intéressant.
0: Donc, les gens rentraient sur le site de target.com et commençaient à chercher tout le temps pop-it, 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 pop-it. Et, et les gens de chez Target, ils ont fini l'année avec un taux de de produits manquants, je ne sais pas comment va être le terme en français, d'environ de 70 Ça veut dire qu'ils wow. euh, étaient hors stock 70 de, 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 du temps en 2019.
1: Mm -hmm. Je le disais, euh, en 2020, c'est 10 millions de copies seulement en Amérique du Nord. Peux-tu nous donner une idée de tes chiffres en 2021, juste pour qu'on voit l'engouement autour de poppit
0: je, je ne veux pas rentrer dans le chiffre total, mais je dirais que c'est environ le double. Okay. De, 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 de. Mais on est Donc, clairement dans on... la,
1: la, la fenêtre de l'hypercroissance ici. Là, je pense qu'il n'y a, a pas de doute là-dessus. Première question sur la viralité pour toi. À quel point est-ce que c'est difficile d'avoir un produit qui a du succès? Je m'explique. Approvisionnement, logistique, ça ne doit pas toujours être facile d'avoir un produit qui fonctionne autant.
0: Oh, ça, ça présente énormément de défis. Mais d'abord, pour parler de, de, de côté et viral et ce côté-là explosif, d'une croissance explosive, je ne crois pas qu'il y ait une formule magique pour ça. Et tu dois avoir le bon produit qui, qui pèse sur le, les, 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 les bons boutons chez le consommateur et tu dois avoir aussi un conjoncteur. Conjoncture, je ne sais pas, conjuncture en, en anglais, conjonction, oui. de, 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 de des autres éléments et, et en même temps. Dans notre cas, c'était aussi la pandémie. Donc le, la nature du produit est fait que il a un côté calmant, un côté où tu peux jouer avec ça tout seul. Et, et dans la pandémie, il y avait beaucoup et des jeunes pour qui ce produit-là était très intéressant. Oui, une porte de sortie il, il était, un peu. Hein? Euh, 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 oui, dans des familles où il y avait seulement deux enfants, ou deux parents et un enfant, c'est très rapide à jouer, donc tu peux jouer ça à deux. Il, il est aussi très coloré, donc il y avait aussi un élément de euh, collection qui s'est mis euh, à, à ah. s'implanter dans, dans ce, dans ce milieu-là, de ce jeu-là. Donc, il y a aujourd'hui des enfants qui ont entre 5 et 50 et pop-it <rire> chez eux. donc Il y a, a, a aujourd'hui à travers l'Amérique du Nord mais aussi ailleurs de pop parties <rire> où les enfants arrivent avec leurs euh, différentes versions de pop-it et ils y font des échanges, les, les, les produits ont une certaine cote. Donc il y a beaucoup d'éléments éléments qui sont mis ensemble ici. Il y avait le, le côté collection, il y avait le côté euh, jouabilité, il y avait le côté il y a aujourd'hui des, 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 des portefeuilles en forme pop -y. il y a même, j'ai vu de, de, des boucles d'oreilles avec des pop par-dessus, j'ai vu même chez les femmes des angles qui ont de mini pop là-dessus, ça complètement c'est devenu un, un fashion ce produit-là qui pop a, a, a traversé plusieurs frontières et, 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 et rendu à, à complètement différente
1: Mais c'est intéressant et, que tu dises ça, David, parce que c'est vrai qu'il y a un côté buzz dans tout ça, puis que Bon, manifestement, même d'autres produits qui ont eu du succès, qui ressemblent sans, sans, sans que ce soit le même produit, mais qui ont eu la même courbe, je pense au Tamagotchi dans les années 90, je pense aux oui. Beyblades dans les années 2000, euh, oui, effectivement, les, les fidget spinners, tous ces jouets-là qui, qui marquent une époque puis qui marquent euh, l'enfance de bien des gens. Il y a un aspect boss dans tout ça. Comment on fait pour le maintenir dans le temps? Je veux bien qu'il y ait un caractère international à pop-it. Comment on fait pour faire durer ça?
0: Je crois que le produit va rester là à vie, dans le sens que les quantités vont baisser de façon significative, mais ce produit-là va rester. Mm -hmm. et, et Donc, je ne crois pas qu'il y aura un moyen de maintenir ça dans les quantités foues, où, où c'est rendu. Une chose que peut-être ton audience ne connaît pas, mais la demande était tellement grande que le prix du, du silicone, qui est de matière brute, a triplé Incroyable. en 1921. Et je ne peux pas dire que c'est que à cause de profit mais moi je soupçonne qu'une grande partie de cette demande-là a été créée par les dizaines de milliers de. Producteurs qui sont mis à commencer à produire le produit ou surtout vendre.
1: Ouais. Les copieurs, il y en a beaucoup. Toi, tu disais avoir fait à peu près le double de tes ventes de l'année passée, mais c'est rien comparativement aux ventes mondiales de pop-it. Est-ce que tu as perdu le contrôle de ton invention?
0: On peut dire on est un petit peu comme euh, le jeans Levi's. Oui, le jeans Levi's, c'était le premier jeans, mais après ça, et le, le, le marché a fait en sorte qu'ils ont commencé à sortir de chemises Levi's, ont commencé des, draps Levi's pardon, des, des draps faits en jeans, des chemises faits en jeans, des, des, des sacoches faits en jeans. Donc, tu ne peux pas tout contrôler. Tout ce que tu peux espérer, c'est être reconnu d'être le Levi's de ce produit-là. Mmh, bon maintenir, maintenir le côté, c'est l'original, c'est l'authentique. Et avec ça, maintenir un certain idée ou certaines connotations de qualité, de top brand et d'originalité. Oui. Mais ça me surprend ce que tu
1: dis, David, parce que dans un article qui a été publié récemment, tu disais euh, vouloir y aller beaucoup plus férocement là, contre la contrefaçon, euh, à, voire euh, à, aller vers des poursuites. Tu rappelais même le phénomène du cube Rubik dans les années 80 qui avait vécu, une, une trajectoire similaire, puis finalement, bien, il n'y en a plus qu'un seul, Cube Rubik, aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté dans, ton, dans, dans tes prochaines étapes d'aller férocement contre la compétition quand même? Ça reste que c'est des millions et des millions de dollars de ventes manquées. Là.
0: Absolument. Je veux nuancer un petit peu. Donc, on doit faire la différence de ce que nous, on peut reclamer comme propriété intellectuelle. On peut reclamer le nom Pop It ou Go Pop, dépendant du marché où on vend le produit. Ouais. Et on peut réclamer certains designs industriels pour lesquels on a des, des, des brevets de design industriel. On peut réclamer certaines choses, mais on ne peut pas réclamer tout. Donc, et, et on, on, a, on a fait sortir un génie, un génie, out of the bottle, comme on dit en anglais. Ouais. Et, et on, on ne peut pas le faire entrer, on ne peut pas le dire, il nous appartient. Mais il y a, on, on doit un petit peu essayer de repatrier ce qui nous appartient. Ça veut dire on a mis un certain type de produit, certains tripes qui sont protégés, certaines protections qu'on a mises sur place. On doit mettre des efforts à les enforcer.
1: Mmh. Il vient où le moment où on se dit « ça, ça vaut, ça vaut la peine d'aller faire la bataille?
0: » C'est une décision qui est prise quotidiennement en cap, sur cas par cas. C'est certain qu'on ne peut pas... Bien, alors, je, je vais vous donner un petit peu quelle stratégie on utilise. D'ailleurs, on ne peut pas aujourd'hui agir sans utiliser la technologie. Donc, on doit diviser, nous, le, 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 les infractions en deux catégories. Ce qui sont un petit peu dans le monde « online », et dans, dans le domaine de, de brick and mortar dans, ouais. dans les magasins dans le domaine de online euh, on est en train d'utiliser des technologies qui font affaire avec euh, l'intelligence artificielle qui cherche le, sur l'internet des produits qui ont le potentiel d'être des contrefaçons on a réussi à identifier assoyez-vous euh, bien 150 000 listings Incroyable. 150 000 Listings des gens qui utilisent nos propriétés intellectuelles. Ces compagnies-là réussissent à, je dirais, dans 80% à faire enlever et ces listings-là sur l'Internet. Donc, okay. ça, c'est un côté du, du, de. Et on, on travaille avec certains compagnies, certains bureaux d'avocats aux États-Unis que leur spécialité, c'est aller contre des commerçants en ligne qui vendent leurs produits dans le marché américain. Et aux États-Unis, ils ont des méthodes assez agressives, assez agressives et efficaces pour combattre les contrefaçons online. Mais ça David, ça très très doit
1: bien. vous coûter à foxmin une fortune en hein, frais d'avocat? Gérer tout ça? C'est exact. Ça prend combien devenu... de ton temps? Sur, sur 100% de ton temps, là, combien de temps passes-tu à gérer des enjeux légaux.
0: Je dirais que malheureusement, aujourd'hui, c'est au-delà de 50
1: Mais c'est d'une tristesse en ça quand même, parce que, je veux dire, c'est 50 de ton temps que tu n'es pas en train de passer à développer le, le prochain pop
0: C'est exact. Ça, ça c'est pas seulement ça. Je, je n'aime pas ça. J'appelle ça de l'énergie un petit peu noire, parce que ce n'est pas une énergie créatrice. C'est ouais. une énergie où tu te bats mmh. pour te défendre et, et et, mais c'est notre réalité.
1: Philosophiquement parlant, là, ça montre aussi un peu la limite de, notre, de la mondialisation et des systèmes qu'on a en place parce que, en toute honnêteté, tu n'arriveras jamais à arrêter le flot de, de fraudeurs, puis le flot de ceux qui produisent ces produits-là probablement à très 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 faible coût en Chine. Tu Il sais, y a quelque chose d'un peu utopique là-dedans, non?
0: Absolument. C'est ce qui était frappant. C'est aujourd'hui la vitesse entre le fait que tu mets en place une idée et que tu commences à jouer avec des, des, des prototypes et le moment où des copies exactes arrivent. Quand, quand j'ai commencé dans ce domaine-là, on parlait des années, parfois des mois. Aujourd'hui, on commence à baisser ça à des jours.
1: Wow ça veut dire que la zone pendant laquelle tu as l'exclusivité de ton produit et tu peux maximiser tes ventes, elle est faible en tabarnouche.
0: Et, et, elle est très, très faible. Donc, tu dois t'assurer que tu t'encadres tu, tu par, par plusieurs autres manières de te protéger. Mmh. Tu dois avoir les marques de commerce, tu dois avoir les, 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 les brevets de design, tu dois avoir d'autres manières que lorsque les copies arrivent, ils vont arriver extrêmement vite, tu auras les moyens à... Et au moins avoir des, 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 des munitions pour, euh, pour aller contre battre, eux. Ouais.
1: Sortons de, de l'énergie noire, telle que tu l'appelles. Et allons dans celle qui est un petit peu plus, j'imagine, agréable pour toi. J'aimerais qu'on termine cette conversation là sur le jeu, euh, en particulier sur euh, la renaissance. Si tu veux des jeux de société ou euh, des jeux physiques, c'est une impression. Dis-moi si elle est vraie, mais mon hypothèse c'est qu'il y a eu une recrudescence marquée de la volonté des gens de jouer avec quelque chose de concret, de physique. Comment t'expliques ça
0: oh, C'est de nouveau c'est couplé avec l'effet le, le, pandémie les gens euh, se trouvaient en famille, euh, en couple chez eux. Et ils avaient marre à regarder Netflix, les nouvelles, les, les, leurs tablettes et tout ça. Et à un moment donné, la volonté de se mettre ensemble, à avoir euh, de « quality time », comme on dit, ouais. ensemble en famille, amène que les gens ont commencé à expérimenter avec des jeux euh, old-fashioned d'ancienne manière de jeux de société. Et tout à coup, tu vois que ça amène énormément. Ça amène la, la, le côté social. Ça, ça, ça ajoute aux enfants la possibilité de développer de l'intelligence émotionnelle. Ça, ça, ça. Il y a tellement d'effets bénéfiques au, au, au jeu réel de société qui ne peut pas être comblé aujourd'hui par un jeu vidéo ou un, un, un jeu sur euh, une autre, jeu manu... une autre jeu un autre jeu électronique. Mm -hmm. Donc, je crois qu'il y a tout à coup une un, un, un réalisation par le marché que c'était comme un, un, un média qui a été oublié. Et donc, ce n'est pas seulement pour Foxmind. Je sais ça qu'il y, y, y a. Toutes les compagnies dans le jeu en, en sous une croissance assez importante.
1: David, tu réfléchis, tu commercialises plusieurs jeux. Tu as manifestement compris ce que le marché voulait avec Popit. Quel est selon toi le, le prochain buzz
0: ah, je ne peux pas avoir une réponse pour ça. Si je, si je le savais, <rire> je serais plutôt un prophète. Je un prophète. <rire> ah Et... ben ça
1: c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'on a une seule chance, comme tu l'as eu avec Popit, de créer ce, cette viralité-là où euh, c'est possible de le reproduire? En gros, est-ce que ça a été un coup de dé?
0: Je ne peux pas enlever le côté et, et chance dans ça. ça on fait pas, comme je dis, c'est une conjonction de, 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 de la pandémie avec le type de produit que c'était, avec le prix de ce produit-là. Beaucoup d'éléments sont rendus ensemble. Je crois que on a des autres produits et c'était très important et pour moi comme dirigeant d'entreprise à faire valoir à, à mon équipe de savoir que Popit ne va pas rester là pour toujours et on doit continuer à développer des produits qui sont fidèles à notre image, à ce que Foxmind est, 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 est. Et je crois qu'on a certains produits qui vont être à, à la hauteur de, de ce que Popit représente, mais ça ne sera pas en même quantité. C'est certain. Mais j'invite ton auditoire d'aller sur notre site et regarder et, et voir qu'il y a des autres choses qui pourront l'intéresser autant. Ça m'intéresserait de savoir.
1: <rire> Super. David, ça a été une très belle rencontre. Je suis très heureux d'avoir fait cette entrevue-là. Je te remercie de ton temps. Et puis, évidemment, j'invite très bien les gens à aller acheter des pop mais je pense que ceux qui devaient... Ton public cible les a déjà. Merci d'avoir été à Pour votre info cette semaine.
0: Merci beaucoup, Laurent. C'était un plaisir.
1: Ce que vous devez savoir sur l'économie Voici Hélène Béjean.
0: Bonjour Hélène Béjean,
1: comment vas-tu?
2: Bonjour Laurent, ça va très bien toi-même?
1: Ça va bien, merci beaucoup. Content qu'on parle du marché immobilier ensemble aujourd'hui. On en a parlé l'année dernière, mais je pense qu'il y a une mise à jour qui est, qui est très certainement due. On sait que le marché a terminé en force. 2021 a été une année exceptionnelle sur le marché du, du, de l'immobilier résidentiel. Euh, Est-ce que ça va rester euh, comme ça en 2022? Est-ce que le marché va rester sous pression?
2: Euh, oui, tout à fait. Là, après des hausses de prix d'environ 20 au Canada et au Québec l'an dernier, on pense que le marché va rester très actif au moins jusqu'à la fin du printemps 2022. Euh, il y a deux raisons principales. D'une part, la présence accrue des investisseurs étrangers au Canada. Qui accentue le manque d'habitations disponibles, donc des achats qui sont effectués comme objectif de placement et non d'habitation. Mm -hmm. Et c'est une étude de la Banque du Canada, euh, très récente en janvier, euh, qui établit qu'environ 20 des wow. achats au pays sont établis dans, ce, oui, dans cette proportion-là. Et dans certaines villes, c'est très élevé, comme Ottawa, Gatineau, environ 25 Des should... propriétés. Euh, It... Euh, oui, aurait été acheté par des investisseurs étrangers. Mmh. Toronto suit de près, Montréal s'approche 20 Donc, évidemment, avec une présence accrue d'acheteurs, euh, euh, disons, un peu plus spéculatifs, euh, il reste que euh, la demande d'habitation euh, est quand même très forte de la part des propriétaires occupants, donc Bien, des sûr. gens comme vous et moi qui veulent habiter une maison. Donc, évidemment, ce qui arrive, c'est que les acheteurs s'empressent encore plus compte tenu de la remontée des, des taux hypothécaires là, qui va s'accentuer au fil de l'année. Euh, déjà, depuis novembre, les taux fixes euh, ont, ont, ont augmenté. Là, Ça suit un peu les marchés obligataires, l'évolution du marché euh, financier. Donc, ça a déjà commencé à augmenter. Mm -hmm. Pour les taux variables, bien, on attend avec impatience la prochaine décision de la Banque du Canada. En fait, euh, les prochaines décisions de la Banque du Canada, parce qu'à chaque fois que la celle-ci augmente le taux directeur, les taux variables augmentent dans les mêmes euh, proportions, mm -hmm. Donc actuellement un taux, un taux variable autour de 1,70 qui pourrait terminer l'année autour de 2,5 à, à la fin 2022. Ça fait en sorte que euh, les acheteurs voient venir ces hausses de taux, donc euh, se dépêchent pour euh, évidemment profiter... Euh, des taux extrêmement bas euh, depuis, euh, en fait, un an ou deux,
1: là. Ça me surprend, Hélène. Le, le, je ne remets pas du tout en question la validité des chiffres de la Banque du Canada, mais j'étais convaincu, on disait pendant quelques années que c'était un phénomène marginal, les investisseurs étrangers. Mais là, à 20-25 on ne parle plus d'un phénomène marginal. On parle d'un phénomène qui peut clairement avoir une influence sur la quantité de propriétés disponibles dans certains marchés. Tu nous parlais de, de certains, euh, d'une probabilité Là, plutôt forte d'une hausse des taux hypothécaires cette année. J'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon s'il y a une hausse des taux?
2: Bien, effectivement, tout dépendant. Je pense que les, les nouveaux acheteurs, ceux qui en fait qui magasinent actuellement pour accéder à la propriété ou ceux qui ont acheté récemment euh, avec, euh, avec un prêt hypothécaire assorti d'un taux d'intérêt variable voilà, au creux l'an dernier, évidemment vont être plus affectés parce que... Plus comme je le mentionnais, chaque hausse de taux de la Banque du Canada, euh, automatiquement, le taux variable va être ajusté. Et selon la SCHL, environ 40 des nouveaux prêts hypothécaires à l'été 2021 ont été, euh, ont été signés à taux variable. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui vont devoir encaisser les hausses de taux. Ceci dit, euh, en général, les ménages devraient être en mesure de faire face à des augmentations de paiement mensuels puisque euh, le gouvernement fédéral exige que le montant du prêt accordé euh, par les institutions financières là, au départ, euh, que ça soit calculé avec un taux minimal de 5,25 Oui, le fameux Donc, stress test. Le... Exactement. Donc, depuis le... Et ça, c'est le taux euh, qui a été établi le 1er juin dernier. Donc, évidemment, cette mesure-là vise à donner la marge de manœuvre nécessaire lorsque les taux remontent jusqu'à ce niveau. Mm -hmm. Nous, on ne pense pas qu'ils vont augmenter euh, de, euh, à ce point-là cette année. Mais ça donne une idée qu'en général, oui, peut-être certains vont avoir de, de la difficulté à absorber les hausses de taux d'intérêt, mais généralement avec le test qui est effectué euh, à l'octroi du prêt, ça devrait protéger une grande partie des emprunteurs. Mmh. Et pour ceux qui, les emprunteurs qui étaient déjà propriétaires depuis un certain temps, dont l'hypothèque arri arrive à échéance et qui est euh, qui à taux fixe, euh, ne sont pas tous perdants. Euh, je pense qu'il faut faire la distinction. Par exemple, ceux qui ont signé un taux fixe 5 ans euh, en 2017, que ça vient à échéance en 2022... Le taux hypothécaire 5 ans devrait être assez semblable lors du renouvellement, donc autour de 3 à 3,5 d'ici la fin de l'année. Donc, pour eux, ça, ça va faire peu de, peu de changements. Et pour ceux qui ont signé un très bas taux fixe, euh, soit en 2020, en 2021, là, au plus fort de la pandémie, lorsque les taux étaient à leur plus bas, euh, lorsqu'ils vont renouveler, euh, euh, tout dépendant de leur terme, c'est un an, trois ans, ils vont assurément le faire avec un taux plus élevé. Donc, ça dépend à quel moment on a contracté notre prêt, à quel moment celui-ci arrive à échéance. Donc, ce n'est pas nécessairement tous les emprunteurs qui vont avoir des, des hausses de taux d'intérêt au renouvellement.
1: Mmh. tu sais, on dit le, le stress test, c'est là pour protéger les, les futurs acheteurs ou les gens qui renouvellent leur hypothèque. Cela dit, ça reste de la théorie pour la plupart des gens qui passent ce test-là. Quand le montant euh, qui est débuté du compte, lui change pour vrai. Là, ça devient une autre paire de manches. Puis c'est pas tout le monde qui a prévu dans son budget une hausse des taux hypothécaires encore probablement. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à voir Hélène en 2022 une baisse des prix des maisons Ça viendrait peut-être comp compenser un peu la remontée des taux hypothécaires. Ou là, je, je fabule puis je suis dans un autre univers.
2: Euh, en fait, c'est très peu probable à court terme. Euh, on, on, on discutait euh, tout à l'heure que l'offre de maison était insuffisante pour combler la demande, qui restait très forte actuellement. Donc, euh, les prix vont continuer de monter. Par contre, je pense que c'est peut-être pour 2023 qui sera surveillé, euh, parce que le degré de surévaluation est déjà élevé dans plusieurs marchés au pays. Euh, je pense qu'il y a une formation de bulle immobilière qui est en cours, euh, et euh, il, ça augmente les risques d'ajustement euh, par la suite, peut-être à partir de 2023, là, si la demande s'affaiblit euh, de façon importante ou que plus de propriétés sont mises en vente. Mais pour 2022, pour cette année, le marché est encore sous pression. Euh, il y a encore beaucoup d'acheteurs euh, qui sont sur le marché, peu de propriétés à vendre. Donc, c'est peu probable qu'on ait une baisse de prix. Euh, cette année.
1: Hum. Merci Hélène de ce tour d'horizon, toujours très pertinent, très utile aussi. Puis on se reparle dans quelques semaines.
2: Merci, au revoir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Philippine de Tanguy est à la coordination et à la recherche de Pour votre info. Et Alexandrine Chapet s'occupe de nos médias sociaux. Notre musique a été composée par le musicien britannique Luke Melville. Tous nos épisodes sont disponibles pour réécoute sur Apple Podcast et sur Spotify. Et si vous aimez Pour votre info, prenez quelques petites secondes pour nous donner 5 étoiles. Ça fait vraiment toute la différence. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.